0: Estás escuchando el podcast de Grupo Logis, en el que aprenderás en breves cápsulas acerca de tendencias, métodos y herramientas para brillar en la gestión de recursos humanos. En el episodio de hoy te invitamos a conocer si tus trabajadores recomendarían a tu compañía como un lugar para trabajar. Abriguémoslo midiendo el Employee Promoter Score o ENPS. Ha llegado el momento de conocer qué tanto recomendarían nuestros trabajadores la empresa en la que se desempeñan. El Employee Promoter Score nos ayuda a tener una sensación de cuán satisfechos nuestros colaboradores se encuentran con la experiencia de pertenecer a esta. Es bastante usual que midamos el Net Promoter Score, que es cuando le preguntamos a nuestros clientes y usuarios qué tan probable es que recomendaran nuestros servicios. Pero no es tan popular que midamos el ENPS, que indaguemos qué opina el público interno, nuestro recurso humano, la pieza clave que hace posible nuestras operaciones. El proceso es sencillo. Consiste en formular una pregunta. En una escala del 0 al 10, ¿qué tan probable sería que recomendaras nuestra compañía como lugar para trabajar? La respuesta se ubica en tres categorías. La primera son los promotores, que son quienes votan 9 o 10. Ellos se definirían como los embajadores de la empresa. Promueven la compañía como un gran lugar para trabajar dentro de su círculo social. Son leales y entusiastas. Esto puede indicar que se sienten plenos en el rol que desempeñan y que ven un futuro a largo plazo. En segundo lugar están quienes votan 7 u 8. Este grupo es definido como pasivos. Estos trabajadores, si bien se encuentran satisfechos con la dinámica que ejercen en la compañía, no se sienten identificados al 100% o no están conectados con el entorno del en que hacen parte. Al estar tan cerca al grupo de promotores, se debería considerar explorar qué los previene o detiene de votar 9 o 10, de ser parte de esos promotores. Y en tercer lugar están los que se definen como detractores. Son aquellos que votan de 0 a 6. Este grupo de trabajadores se encuentran incómodos, no resuenan con su rol o con lo que la compañía les ofrece. Esto puede ser perjudicial para la empresa, dado que tener dentro de la compañía a personas que no están conectadas con su misión, que encuentran falencias que no les permiten sentir que están desarrollando sus habilidades o que no cumple con las expectativas de crecimiento profesional, pueden desencadenar potencialmente en negatividad entre sus colegas, generar apatía hacia las metas trazadas y esto puede incluso escalar en una mala percepción de la identidad corporativa desde fuera de la empresa, desde los clientes y usuarios. Una buena idea es complementar esa pregunta base del ENPS, donde preguntamos en una escala del 0 al 10 qué tanto recomendaría en la compañía como lugar para trabajar, con una segunda pregunta de carácter más cualitativo que nos ayuda a indagar los motivos detrás de la calificación que otorgan los empleados. Como por ejemplo, ¿qué te motiva a brindar esta calificación? ¿O cómo podemos mantener o cambiar el puntaje a 10? Luego, realmente darse la tarea de leer y entender la percepción de los trabajadores. Volver a ellos con una comunicación abierta, en el que se demuestre el interés por abordar las ideas propuestas y los escenarios en los que se podrían desarrollar las condiciones idóneas para llegar a mantener ese 10. ¿Cómo calculamos el ENPS? El rango va desde menos 100 a 100. En la fórmula no se tiene en cuenta el resultado de los pasivos. Únicamente se toma el porcentaje de promotores y se resta por el porcentaje de los detractores. Por ejemplo, en una empresa de 100 empleados, donde 60 son promotores y 30 son detractores, el NPS sería de 30. Y ahora, ¿qué hacemos con este resultado? ¿Qué significan estos valores? Bueno, en cierto modo, una buena noticia es que la puntuación final no tiene un único significado. No existe un valor específico que todas las compañías deban alcanzar y que determine el éxito. Esto depende en algunos casos de la industria en que la empresa se desenvuelva, por lo que se debe de realizar una investigación de la competencia, cuál es el puntaje del NPS de tu sector. Pero sobre todo lo importante es lograr que a medida que se vaya aplicando la encuesta, se vaya superando nuestro propio récord, algo así como que nosotros somos nuestra propia competencia. En general, más de 10 se considera un buen puntaje y entre 40 y 50 es excelente. Pero incluso empresas que hacen parte de las mejores como HubSpot o Netflix, que son reconocidas por invertir en cultura corporativa y en cultivar un clima laboral idóneo, tienen puntajes que no superan los 50. Entonces podríamos decir que obtener un 30 es una vara bastante alta. En un estudio realizado por Gallup en Estados Unidos, Reflejaba que las compañías con un alto índice de compromiso por parte de los trabajadores reflejaban una conexión sustancialmente superior con los clientes, mejor retención de talento, menos accidentes laborales, mejores reportes de estado de salud y en cifras específicas un 21% más de rentabilidad. Además, esta firma encontró que es evidente cómo las personas no están dispuestas a aceptar condiciones pobres de trabajo. El fácil acceso a información les permite hacer contrastes con otros lugares de trabajo, hacer comparaciones con otras compañías y, por supuesto, eso impacta en la estabilidad de una empresa. Los cambios en materia de cultura organizacional a largo plazo, asociados a reconocimientos por cumplimiento de metas y la mejora en la calidad de la relación con los jefes y entre compañeros de trabajo, son los que proveen los resultados de más impacto en la satisfacción de trabajadores y en el aumento del engagement en la compañía. Por eso, tiene sentido que se haya convertido en un requisito casi obligatorio que los jefes de áreas tengan dentro de su formación habilidades en coaching, que sepan identificar y destacar las fortalezas de cada uno de los individuos que hacen parte de un equipo de trabajo. Lo ideal es aplicar esta encuesta al menos dos veces al año para continuar alimentando la conexión con los trabajadores, ir evaluando si se sigue avanzando en el recorrido de crecimiento interno. Las empresas, como sabemos, son organismos vivos. Y mantener su evolución depende de la constancia en la revisión de los avances. Y tal como funcionamos los humanos, como es adentro, es afuera. Como están las condiciones internas de la compañía, se reflejará afuera en los resultados con los clientes y usuarios. Gracias por escuchar el podcast de Grupo Logis. Esperamos que te animes a implementar los datos e información que te brindamos hoy que sea un impulsor de crecimiento y que el área de recursos humanos destaque dentro de las estrategias que ha trazado la compañía de la que eres parte. Hasta el próximo episodio.